0: Die größte und absolut nachvollziehbare Angst beim Start mit intuitivem Essen ist, wird mein Gewicht eskalieren, wenn ich alle Verbote, Verzicht und Beschränkungen loslasse und nur noch das esse, worauf ich Lust habe? Werde ich unkontrolliert nur noch Süßkram und Fastfood essen? Ehrlich gesagt, kann schon passieren. Vor allem, wenn du dich sehr lange sehr beschränkt und dir gefühlt alles verboten hast. Und genau deswegen ist der Ansatz des kompletten Loslassens auch etwas schwierig und auch nicht mein Ansatz. Warum? Weil du unmöglich von heute auf morgen intuitiv essen kannst. Weil du noch nicht in der Balance bist und deine Körpersignale nicht erkennen und richtig interpretieren kannst. Weil dir das Vertrauen fehlt. Weil du vielleicht auch Nahrungsmittel isst, die deinen Appetit fehlleiten. Und auch dann, wenn du in einer Doscha-Dysbalance bist, wird es schwer. Du könntest zu viel oder nicht das optimale Essen. Einfach nur, weil dein Körper dir die in Anführungszeichen falschen Signale gibt und dein Ungleichgewicht dadurch dann auch immer weiter verstärkt wird. Jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, intuitiv essen macht nicht dick, wenn du es richtig machst. Was ich genau damit meine, darüber spreche ich in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen beim Ayurveda Queen in Balance Podcast, dein Podcast für intuitives Essen und Leben im Ayurveda-Selbstliebe-Modus. Ich bin Michaela, Ayurveda-Selbstliebe und Lifestyle-Coach und auch Expertin für intuitives Essen. Ich möchte dir helfen, dich wieder mit dir, deinem Körper und deiner Intuition zu verbinden, mehr Energie, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erschaffen und wenn du willst, auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Mein Motto ist, life is better with Ayurveda. Da bin ich schon wieder. Die letzte Woche ist so schnell vergangen. Wahnsinn. Ja, hallo und natürlich wieder herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Ayurveda Queen in Balance Podcasts. Heute möchte ich mich einer Frage widmen, die mir sehr häufig gestellt wird. Fördert intuitives Essen die Gewichtszunahme? Wird mein Gewicht mit intuitivem Essen auf jeden Fall steigen? Was kann ich tun, dass es nicht passiert? Oder sollte ich es lieber gleich bleiben lassen? Nein, auf keinen Fall. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe es ja im Intro äh, bereits ein bisschen angeteasert. Es kommt darauf an, wie du an das intuitive Essen herangehst, ob du dich vorbereitest, ob du einen ganzheitlichen Blick auf deinen Ess- und Lifestyle wirfst und auch, ob du deinen Startpunkt genau ermittelt hast. Deine ganz persönlichen Stressoren, Herausforderungen, Ressourcen, Energielevel und Zeitfaktoren. Denn das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Du musst ganz genau wissen, wo du gerade stehst, was bei deinem Ess- und Lifestyle momentan gut läuft und was nicht. Ehrlich und ungeschminkt im übertragenen Sinne die Hosen runterlassen. Ja, und wenn du keine Lust darauf hast, dann kannst du es gleich ganz bleiben lassen mit dem intuitiven Essen. Denn dann werden alle Worst-Case-Szenarien, die du dir ausmalst, in deiner Realität ganz bestimmt sichtbar werden. Du bist dann gefrustet und dein Fazit wird sein, intuitiv essen ist Bullshit. Ja, also, wir halten also fest, intuitiv essen funktioniert nicht, wenn du einfach nur entscheidest, keine Diäten mehr zu machen, das Kalorienzellen zu beenden und einfach nur loszulassen. Jedenfalls nicht in meiner Welt. Aber auch etwas wie zum Beispiel deine Ernährungsweise oder dein Gewicht nur isoliert zu betrachten, kann auch gefährlich oder fahrlässig sein, denn es ist immer ein Zusammenspiel. Du bist eine Einheit aus Körper, Geist und Seele und nur ein ganzheitlicher Rundumblick wird dir die Gewichtserfolge und die Food Freedom bescheren können, die du dir bestimmt schon sehr lange wünscht. Darüber habe ich ja schon in den vergangenen Episoden gesprochen. Ja, deshalb lautet meine Antwort auf die Frage, ob du mit intuitivem Essen zunimmst auch? Ja wenn du einfach nur die Diäten beendest und dir alles erlaubst, wird es höchstwahrscheinlich so kommen. Intuitiv Essen ist keine Zauberformel oder ein Magic konzept was dir alle Arbeit, in Anführungszeichen Arbeit, abnimmt und trotzdem Mega Figurerfolge und ein Happy Life ermöglicht. Es ist genial, und du kannst damit dein Wohlbefinden aufs nächste Level bringen, dein Wunschgewicht erreichen und mehr Selbstliebe und Körperfrieden bekommen aber nicht ohne Umsetzung und proaktives Handeln. Es gibt ja keine Abkürzung oder den Magic Key und auch niemanden anderen, der dir den genauen Weg vorgeben kann. Du musst ihn selbst gehen. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht komplett den Spaß verdorben oder deine Motivation in die Tonne getreten und du hast keinen Bock mehr, mir zuzuhören. Nein, bitte nicht. <lacht> Bleib bitte noch hier. Also was meine ich genau damit? Es gibt einige Dinge, die du nicht machen solltest und andere, die du unbedingt machen solltest. Natürlich ohne Stress und in deinem eigenen Tempo. Du solltest auch keinesfalls von heute auf morgen alles umkrempeln. Auf keinen Fall. Wirklich nicht. Da geht dann nur ähm, mit der Ayurveda-Brille betrachtet dein Vata hoch und das bringt dir gar nichts. Also kleine Schritte, habe ich ja auch schon in mehreren Episoden drüber gesprochen oder immer wieder erwähnt, also kleine Schritte werden dir am Ende mehr bringen, als wenn du von heute auf morgen alles umkrempeln willst. Das ist halt das Typische mit den Silvester, äh, ja, die, die Silvesterwünsche, die man ans neue Jahr hat, wo man dann tausend äh, Punkte hat und dann macht man gar nichts. Deswegen kleine Schritte. Also auf was solltest du achten? Bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Möchtest du einen unfairen Vorteil haben, der dir ermöglicht, erfolgreicher und einfacher mit intuitivem Essen zu starten, ohne Gefahr einer Gewichtszunahme? Ja, dachte ich mir. Es gibt eine Verbindung zwischen deiner ayurvedischen Dosha-Balance, deinen Körpersignalen bzw. deinem Appetit. Es klingt vielleicht paradox, aber eine Dysbalance deiner Dosha-Dominanzen kann tatsächlich deinen Appetit extrem fehlleiten und dich immer mehr in die Dysbalance bringen. Du greifst wie ferngesteuert immer zu den falschen Nahrungsmitteln und du kannst nur schwer gegensteuern, es sei denn, du bringst deine Doshas wieder ins Gleichgewicht. Darüber habe ich ausführlicher schon in der Episode Nummer 7 Dysbalance first gesprochen. Und wenn du jetzt nur Ayurveda-Bahnhof verstehst, mache ich mal ein paar Beispiele. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine Kapha-Dysbalance. Wenn dieses Dosha bei dir erhöht ist, hast du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit starken Appetit auf schwere, süße Speisen, Kuchen, Torten, Eiscreme etc. Und was passiert dann? Klar, das kapha -Dosha erhöht sich dann weiter und dein Gewicht natürlich auch. Bei Pitta ist es dann ähnlich. Ein erhöhtes Pitta-Dosha wird dazu führen, dass du Bock aufs ölige, salzige und scharfe Nahrungsmittel und Mahlzeiten hast und dadurch erhöht sich dann dein Pitta-Dosha weiter. Du neigst zu Übersäuerung, Reizbarkeit, Entzündungen und auch hier wird sich dann zum Ausgleich das kapha -Dosha erhöhen. Das sollte dein Körper auch anderes tun. Er strebt immer Balance an. Last but not least kommt dann auch noch das Vata-Dosha. Wenn dein Vata-Dosha aus der Balance geraten ist, wird dir dein Körper signalisieren, dass du unbedingt Saft fasten solltest oder nur noch Rohkost essen. Du wirst mehr Appetit auf trockene, kalte oder rohe Nahrungsmittel bekommen oder auf eisgekühlte Getränke. Damit crasht du dann deine Verdauungskraft, dein Energielevel sinkt und die Nährstoffversorgung wird auch schlechter. Und du wirst dann Bock auf Süßigkeiten bekommen natürlich, klar. Wo soll die Energie auch herkommen? Ja, und was passiert bei einem eskalierten Vata? Das kapha -Dosha erhöht sich zum Ausgleich und dein Gewicht steigt dann auch an. Bei den Vatas ist es dann meistens am Bauch, dass man dann so, eine, so ein Food-Baby praktisch, oder ist ja dann kein reines Food-Baby, aber einfach so eine Kugel hat. Ja, und hier kommt das Spannende. Wenn du deine Doshas ausgleichst, wird dein Appetit wieder in die richtigen Bahnen gelenkt. Du wirst weniger essen, das richtige Essen und Heißhunger wird kein Thema sein. Und das ist, wie ich finde, ein unfairer Vorteil, den du dir nicht entgehen lassen solltest. Vor allem, wenn du dann noch dein Agni, das Verdauungsfeuer im Blick hast und dich um dein Nervensystem kümmerst. Hör dir hierzu unbedingt die Episode Nummer 9, warte an. So, und weiter geht es jetzt mit den möglichen Saboteuren beim intuitiven Essen, die du unbedingt im Blick haben solltest. Ja, Nummer 1, Zucker bzw. der Insulinspiegel. Zucker wird dich jetzt nicht unbedingt überraschen, dass ich damit anfange. Ja, du sollst dir beim intuitiven Essen alles erlauben, auch Süßigkeiten, aber jetzt kommt das große Aber. Du fütterst damit leider die Darmbakterien, die dann auch immer weiter große Mengen an Zucker haben wollen. Und das wird dir dein Körper signalisieren. Darauf kannst du dich verlassen. Du programmierst dann quasi dein Mikrobiom, Mikrobiom auf Zucker. Keine gute Idee. Es geht mir hier nicht darum, dass du dich jetzt komplett zuckerfrei ernährst. Mache ich auch nicht, weil das wäre ja auch wieder Stress, den wir nicht brauchen können beim, äh, im Alltagswahnsinn. Wenn man sich da verrückt mit irgendwas macht, da bin ich gar kein Fan davon. Ja, aber Süßigkeiten sollten eher die Ausnahme sein und nicht die Regel. Ein bewusster Umgang mit Zucker erhöht deine Chancen auf intuitives Essen ohne Gewichtszunahme enorm. Und wenn du Süßigkeiten essen willst, ist es auch besser, sie direkt nach einer Mahlzeit zu essen als zwischendurch, denn ansonsten triggerst du unnötig den Insulinspiegel. Und das solltest du möglichst vermeiden. Nächster wichtiger Punkt sind unverträgliche Nahrungsmittel. Ja, und damit meine ich nicht nur die klassischen Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten. Es gibt bei jedem von uns Nahrungsmittel, die einfach nicht optimal für uns sind. Die müde machen, Energie rauben, dazu führen, dass wir mehr essen, als wir eigentlich brauchen. Das können auch eigentlich gesunde Nahrungsmittel sein, die aber für deinen Stoffwechsel und deinen Körper zu schwer verdaulich sind. Es lohnt sich hier wirklich mal hinzuschauen. Also es ist wirklich wichtig, genau auf die Signale deines Körpers zu achten und herauszufinden, welche Nahrungsmittel dir gut tun und welche nicht. Wie? Für ein Ernährungstagebuch. Und mach dann im Anschluss eine ehrliche Analyse. Und nicht, ah, oh, das schmeckt mir so gut, ist mir jetzt egal, ob mir das gut tut, das esse ich weiter, das bringt dir nichts. Also mach für das Ernährungstagebuch, dann hast du Klarheit. Nächster wichtiger Punkt, Nahrungspausen. Darüber habe ich ja schon in einigen Episoden gesprochen, deswegen werde ich diesen Punkt jetzt auch nicht zu ausführlich behandeln. Kurz gesagt, über Nahrungspausen freut sich dein gesamter Verdauungstrakt und sie unterstützen deinen Stoffwechsel und auch die Entgiftung. Dein Insulinspiegel freut sich natürlich auch, klar. Ja, und weiter geht's mit Stress und emotionalem Essen. Stress und emotionales Essen sind häufige Gründe für Gewichtsprobleme. Keine große Überraschung. Mit intuitivem Essen wirst du definitiv deine Beziehung zum Essen verbessern und gesündere Bewältigungsstrategien entwickeln können. Einfach und allein dadurch, dass du mehr Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl und Selbstliebe praktizieren wirst und auch deine Bedürfnisse ganz genau kennst und auch deine Grenzen. Und das ist ein genauso wichtiger Punkt. Du wirst achtsamer sein und schneller erkennen, wann du aus emotionalen Gründen isst und nach und nach bessere Alternativen für deinen ganz persönlichen De-Stress finden. Was ich auch noch wichtig finde ist, der Fokus auf eine Plant-Based Ernährung bzw. basische Ernährung. Warum? Weil die Nahrungsqualität und Nährstoffdichte höher ist und du weniger, in Anführungszeichen, Müll zu dir nimmst weil sie leichter verdaulich ist und gleichzeitig auch weniger Energie bei der Verdauung benötigt bzw. verbraucht. Du weißt ja schon, dass ich ein Fan davon bin, die wertvolle Lebensenergie nicht zu verschwenden. Es ist halt einfach keine unbegrenzte Ressource. Ja, und auch, weil dein Mikrobiom sich darüber freut, wenn du abwechslungsreich und sehr viel mit pflanzlicher Nahrung isst. Und dein Darm freut sich auch mega über die Ballaststoffe. Also es gibt eigentlich nur Benefits. Ja, also das waren jetzt die Dinge, die du tun solltest. Und jetzt möchte ich noch vier typische Fehler beim intuitiven Essen mit dir teilen, die zur Gewichtszunahme führen können. Nummer eins: zu große Portionen. Du hast dich lange zurückgehalten, Diäten gemacht und dich nie richtig satt gegessen. Und jetzt darfst du es plötzlich. Dann kann es schon passieren, dass du dich beim intuitiven Essen von Deinen Gelüsten mitreißen lässt und größere Portionen isst, als, ein, als Dein Körper eigentlich benötigt und vor allem auch verdauen kann. Dein Körper kann einen Nachholbedarf haben und den solltest Du natürlich auch decken. Aber zu große Portionen sind hier trotzdem nicht zielführend, denn Du musst sie ja erstmal verdauen, um Deinem Körper die Nährstoffe bio -verfügbar zu machen. Achte also unbedingt auf deine Portionsgrößen und hör auf zu essen, wenn der Magen noch nicht komplett voll ist. Das ist ganz wichtig, weil sonst erzeugst du wieder Unverdautes, in Ayurveda Ama genannt, was sich dann in deinem Bindegewebe ablagert, im Darm ablagert und das ist dann auch wieder so eine Kettenreaktion, die wir nicht brauchen können. Also dann achte bitte unbedingt darauf, äh, da ist ja auch das achtsame Essen wieder wichtig, dass du einfach dir bewusst bist und reinspürst, ob du schon satt bist oder nicht. Ja, Nummer zwei wäre dann das unachtsame Nebenbei-Essen. Also da kommt ja jetzt auch wieder gleich die Achtsamkeit ins Spiel. Wenn du dich nicht auf deine Mahlzeiten konzentrierst und in Ruhe isst, wirst du nicht wahrnehmen können, wann du satt bist. Du wirst zu schnell essen, nicht gut kauen etc. Und auch nicht herausfinden, welche Mahlzeiten dir und Nahrungsmittel dir gut tun und welche nicht. Und das bringt dir nichts. Also nimm dir unbedingt die Zeit und stimm dich am besten auch auf die Mahlzeit ein, weil im Stressmodus ist nicht der Parasympathikus aktiviert und dann verdaust du auch dein Essen nicht. Also deswegen ist gut, wenn du schon vor der Mahlzeit ein bisschen runterkommst und dir dann auch wirklich Zeit nimmst und in Ruhe isst. Ja, Nummer 3. Ungesunde Nahrungsmittel. Auch beim intuitiven Essen solltest du den Fokus auf eine ausgewogene Ernährung mit hoher Nahrungsmittelqualität setzen. Wenn du dich hauptsächlich von Junkfood, Fertiggerichten oder Süßkram ernährst, wird es weder mit dem Wunschgewicht noch mit dem intuitiven Essen funktionieren. Ist eigentlich klar, aber trotzdem machen wir es manchmal, obwohl wir wissen, dass es nicht funktionieren kann. <lacht> ja, so sind wir halt alle. Also orientier dich an der 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, 80 gesund und 20% Spaß essen. Es sei denn, du hast eine Erkrankung, dann ist natürlich besser 90-10, aber das weißt du dann am besten. Ja, und alles andere ist halt leider kontraproduktiv. Dann braucht man sich auch nicht ja, wundern, wenn man keine guten Ergebnisse hat. Weiter geht's mit Nummer 4, ignorieren deiner Körpersignale. Wenn du Hunger hast, musst du essen, wenn du satt bist, hörst du auf zu essen, wenn du eine Pause brauchst, machst du eine Pause, wenn du deine Ruhe haben willst, nimmst du sie dir, egal ob es anderen gefällt oder nicht, wenn du gestresst bist und dir alles zu viel wird, nimmst du dir eine Auszeit und baust den Stress zeitnah ab. Deine Körpersignale und Bedürfnisse haben oberste Priorität und nur so funktioniert dann auch das intuitive Essen. Ohne Gewichtszunahme. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch drei Gründe mit dir teilen, warum das Gewicht nach einer langen Diätphase steigen könnte. Wie ich vorher schon gesagt habe, Nachholbedarf des Körpers. Nach einer langen Diätphase hat dein Körper möglicherweise einen Nachholbedarf an Nährstoffen, weil er halt einfach zu lange Mangel versorgt wurde. Das kann dann auch dazu führen, dass er vorübergehend mehr Energie speichert was sich auf der Waage oder an der Figur im Spiegel und so weiter bemerkbar macht. Er hat einfach Angst, dass wieder eine Hungersnot, aka Diät, ausbricht und möchte vorbereitet sein. Er vertraut dir in diesem Punkt noch nicht, ist ja auch verständlich. Aber das gibt sich, wenn er merkt, dass er zuverlässig mit Nährstoffen versorgt wird. Deswegen keine Panik. Ja, Stoffwechselanpassung. Der Stoffwechsel hat sich möglicherweise bzw. höchstwahrscheinlich an die reduzierte Kalorienzufuhr angepasst. Beim Übergang jetzt zum intuitiven Essen kann es einfach eine Zeit dauern, bis der Stoffwechsel wieder auf ein normales Niveau zurückkommt. Aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Ja, Veränderungen im Essverhalten. Beim intuitiven Essen kann es vorkommen, dass du mehr von den Nahrungsmitteln isst, die du dir vorher nicht erlaubt hast. Hat, hatte ich ja auch schon vorher schon mal gesagt. Und das kann natürlich dann vorübergehend zu einer höheren Kalorienaufnahme führen, was sich dann auf dein Gewicht negativ auswirken kann oder höchstwahrscheinlich wird. Aber auch hier gilt wieder keine Panik. Auch das wird sich legen. Jeden Tag Schoki essen, darauf hast du irgendwann keinen Bock mehr. Das ist so, das habe ich bei mir erlebt und auch bei meinen Kundinnen, das, deswegen, da kann man ganz gechillt sein in, in dem Punkt, wirklich. Lass dir einfach Zeit und gib im Körper vor allem auch die Zeit. Ja und by the way, jegliche Gewichtsschwankungen sind sowieso vollkommen normal und nicht unbedingt mit einer Zunahme von Körperfett verbunden. Es handelt sich oft um vorübergehende Anpassungen, während dein Körper wieder in ein gesundes Gleichgewicht und zu deinem Wunschgewicht findet. Jeglicher Figur und Gewichtsstress ist also unnötig. So, ich hoffe, ich konnte dir die Frage, ob intuitives Essen dick macht, beantworten und auch deine Bedenken äh, hinsichtlich dessen aus dem Weg räumen. Wichtig ist einfach, dass du vorbereitet bist und dein Ess- und Lifestyle vor dem Start einmal genau unter die Lupe nimmst und analysierst. Du musst wissen, wo du stehst. Beim intuitiven Essen geht es nicht primär darum, sich alles zu erlauben und ohne Grenzen zu essen. Das wäre eine komplett falsche Interpretation. Es geht darum, dich wieder mit dir und deinem Körper, deiner Intuition und deinen Körpersignalen und deinen Bedürfnissen zu verbinden, ja, um dich dann im Anschluss mit dir und deinem Körper wirklich auf allen Ebenen rundum wohlzufühlen. Und das wirst du definitiv auch erreichen können, wenn du dich auf diesen intensiven Prozess einlässt. Wenn du dir einen Easy Start oder eine Roadmap mit, äh, fürs intuitive Essen wünscht dann hol dir meinen Kurs Intuitiv Essen to go. Der Link ist in den Shownotes. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du die für dich optimale, entspannte und genussvolle Ernährungsweise findest und damit dann auch dein Wunschgewicht erreichst. Gib nicht auf, bevor du an deinem Wohlfühlziel angekommen bist. Es lohnt sich. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, alles Liebe, deine Michaela.